0: Qué gusto, qué gusto, mi queridísimo Pablo Ruz Salmones. Qué gusto saberte aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial en la educación. Y antes de abordar el tema, porque tenemos 12 minutos, me gustaría con preguntarte con esto que dicen, eh, pues hay que apagar la inteligencia ¿no? artificial, uh -huh. hay que dejarla en stand-by, hay que detenerla como Mafalda, no para en el mundo claro, que me, que quiero, me bajar. quiero bajar. Pero entiendo que no, se puede, no es un switch,
1: sí. o sea, más allá de los
0: intereses económicos y la gente claro. y demás, no es un switch en donde tú apagues la inteligencia
1: artificial. ¿Esa se sigue retroaliment retroalimentando de sí misma? Sí, Fer, en efecto, y antes que nada, súper gusto estar aquí de nuevo contigo. Este Y en efecto, tienes razón. O sea, mira, lo que pasa es que la inteligencia artificial no es una sola, hay muchas. ¿No? Entonces, Microsoft tiene la suya, Google tiene la suya, Amazon tiene la suya, Facebook tiene la suya, todas las empresas tienen, pues, su propia inteligencia artificial y su propio modelo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, digamos, en efecto, esta se alimenta, pues, de todo el contenido que hay en Internet. Entonces, sí puede ser que Microsoft un día diga, yo voy a apagar mi motor de inteligencia artificial, pero va a seguir funcionando el de Amazon, va a seguir funcionando el de Google, va a seguir funcionando el de Facebook, el de muchas otras empresas, ¿no? Entonces, ahí el tema es que no es una, son muchas. Entonces, algo así como que pararla o apagarla, pues en realidad lo que necesitaría sería que todos los desarrollos de eso, que son muchísimos, y no estamos hablando ahorita de los que hay en China, que son muchos más, ¿no? Que son un chorro, pues que todos bajaran el switch. Y pues eso no va a pasar. ¿No? La única manera de lograr hacer eso es por medio de una regulación, o sea, por medio de un dictamen legal, ¿no? o sea, que la ley diga, tu empresa no puedes hacer esto. Pero, pues, eso no va a pasar. Fer. Entonces, eh, entiendo el miedo de, de que puede a veces al estar alrededor de todo esto, pero decir como parenla hoy, eso seguro no va a pasar. Ahora, en el tema
0: de educación. Uh -huh. No todos los países tienen un presupuesto para inteligencia artificial y claro. educación. Uh -huh. eh, otros sí, pero ¿cómo, ¿cómo utilizarla para que llegue a más gente
1: a pesar de estos sí. presupuestos? Es que mira, esa es una súper pregunta, Fer, muy interesante, porque además depende mucho, o sea, digamos, para tú llevar la inteligencia artificial o cualquier herramienta de tecnología, lo primero que necesitas es infraestructura. ¿no? o sea, es decir, todo esto chat GPT, todas las cosas de las que tú y yo hemos platicado aquí, pues tú entras a esas a través de internet ¿no? entonces si tú en las escuelas no tienen esa infraestructura, pues no van a poder entrar los chavos, hay que empezar por ahí ¿no? o sea, lo primero es la infraestructura y esa no solo para el tema de inteligencia artificial, para cualquier tema educativo y de tecnología ¿no? pues se requiere una infraestructura y, y todos los países, digamos, destinan algunos más, otros menos, pero cierta cantidad y luego el siguiente tema, que es mucho más complicado, es cómo lograr que las diversas instituciones educativas a nivel mundial puedan adaptar los distintos programas a todos estos cambios, ¿no? A todos los cambios que están sucediendo. Yo te puedo decir que hace poco... En hace un par de meses, quizás unos dos, tres meses, me invitaron, estuve yo en un evento en el Palacio de Minería que fue la Cumbre de Alta Tecnología y Educación Superior, estaba la Secretaria de Economía, la Secretaria de Educación, había muchas personas en el sector privado también, precisamente donde se estaba discutiendo, este, pues, cómo la tecnología puede impactar a los distintos sectores educativos y también cómo hacer que la tecnología beneficie, por supuesto, a los distintos sectores educativos y todas las preocupaciones que hay alrededor, ¿no? O sea, de los niños van a empezar a usar esto, los, los chavos usan chat GPT para copiar en el examen, para copiar en las tareas, no sé, lo que tú quieras. ¿no? O sea, digamos que cuando tienes una herramienta como la inteligencia artificial que eh, abarca tantos eh, campos ¿no? y que es capaz de eh, afectar no solo la manera de estudiar, sino también los mismos planes de estudio. Que es capaz de potenciar enormemente la productividad de los chavos, porque pues ahora ya no le preguntan a Google, sino, oye, chat GPT, hazme un ensayo de tal cosa y pues sale el ensayo, ¿no? Entonces, digamos que son, tiene tantas vertientes, Fer, que se requieren de este tipo de esfuerzos nacionales e internacionales, en muchos casos, eh, de los, eh, de esto lo que le llaman la triple hélice, uh -huh. el sector privado, el sector educativo y el sector gobierno, ¿no? Si no están los tres de acuerdo para poder hacer una implementación adecuada de inteligencia artificial en el sector educativo, la cosa no va a funcionar muy bien. ¿no? Y es una pena porque hay tantas oportunidades con el tema de inteligencia artificial. Los chavos tendrían que aprender a usarla y pues aprender es que cómo claro. funciona, Fer.
0: Sí, no puedes, no puedes sacarla de tu vida, ¿no? Tienes que, claro. al contrario, meterla mm -hmm. en tu vida. Fíjate que ahora los maestros están muy preocupados... Sí. Eh, de que los alumnos usen el chat GPT para, sí. o cualquier tipo de inteligencia artificial para solucionar tareas. Sí. Pues no. Es Debería de ser al revés. Claro. Hay que enseñarles cómo usarlo uh -huh.
1: para sacar mejores tareas, ¿no? Claro, cómo usarlo para sacar mejores tareas. Y sabes que es muy importante, Fer, que puedan tener un criterio de análisis, ¿no? Porque es lo mismo que pasaba, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, también yo llegué a tener profesores, profesoras que me decían, no, no lo busquen en Google, búscalo en un libro, ¿no? Ajá. Y entonces era como, bueno, o sea, está bien, ¿no? O sea, yo sé buscar en libros lo que tú quieras, pero en cualquier caso, uno necesita usar su cabeza para claro. saber si lo que te está diciendo... Porque el autor también se puede equivocar. ¿eh? El autor de un libro también se puede equivocar. Entonces, hay que saber usar la cabeza para decir, a ver, ¿y lo que me están diciendo tiene sentido o no tiene sentido? ¿No? Y con la inteligencia artificial todavía más. Porque, en efecto, yo estoy convencido de que con la ayuda de ChatGPT y muchas herramientas puedes sacar mejores tareas. Pero también requieres que los alumnos tengan un mayor criterio de análisis pues claro. ¿no? para saber si eso que están sacando es cierto o no, si tiene sentido o no, o son sea, una cosa es que sea verosímil, otra cosa es que sea cierta, pero pues hay que empezar por algún lado. ¿no? Son habilidades que se tienen que desarrollar sí o sí. Entonces, yo creo que la integración de la IA en el mundo educativo tiene muchísimas oportunidades, pero también es importante atender los factores clave, ¿no? el pensamiento crítico, este, la reflexión, la capacidad de... Este, eh, de los alumnos. De sí, no los reemplaza, No reemplaza tampoco a un maestro, pero no, sí los fortalece. Nada. Sí, los fortalece. Y sabes además los por qué empodera, no... Los empodera, ¿no? Los empodera. Y sabes por qué además no reemplaza a, a nadie, Fer? Porque la educación es, eh, desde mi perspectiva, es una cosa inherentemente humana, en el sentido de que puede ser que lo veas en un video o que lo, te lo explique ChatGPT o lo que tú quieras y a lo mejor hasta te lo explican mejor, pero... Si una cosa nos dimos cuenta con la pandemia, Fer, es que a los chavos les gusta ir a la escuela por ver a sus amigos. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, a lo que voy es... De pronto, durante la pandemia, todo el mundo dijo, no, aquí va a ser donde la educación se va a transformar y ya no vamos a iniciar a las escuelas, no sé qué, pero resulta que a los chavos les gusta ir a la escuela para ver a sus amigos, a los niños les gusta ir a platicar con sus cuates. Al, o sea, digamos, hay un, una... Este, eh, y, y aprender con ellos, o sea, hay un hay un componente que requiere de la plática entre las personas, Fer, por supuesto, para poder llevar a cabo una educación efectiva. La inteligencia artificial, te pregunta Rafael, que nos escucha
0: en Puebla, uh -huh. puede de alguna manera, eh, como, como carece de capacidad humana, ¿no? Sí. Entonces, eh, para resumir la pregunta, ¿esta parte de empatizar y entender las emociones de los estudiantes los afectaría? ¿No será
1: que los vuelva más insensibles, más fríos? Te voy a decir una cosa que es, eh, no sé si preocupante o no, pero interesante sin duda alguna. Este, en la Hace poco hicieron un estudio con doctores y resulta que estabas chateando con un doctor, nomás que en algunos casos del otro lado había una IA y en otros casos había un doctor real. Y después le preguntaron a los pacientes con quién habían sentido una mayor empatía y dijeron que con la IA no sabían que era una IA. Entonces... <risa> A lo que voy es que este tema de si va a uh, desensibilizar a los chavos o no, pues no lo vamos a saber ahorita. Pero hay que esperar a ver qué sucede. Gracias, mi querido Pablo Rusalmones. Anuncios QTF.